0: Итак, у нас сегодня 236-й урок, и мы будем продолжать изучать Мишну, слова Раби Мейра, который учит, что человек, который учит Тору ради нее самой, или ради того, чтобы сделать приятное своему Творцу, он заслуживает многие-многие вещи. И одна из вещей, о которых говорит Раби Мейр, что Тара облекает его скромностью и трепетом, и облекает его, чтобы он был. И сказано так, цадик, хасид, яшар, вениман. И надо остановиться и понять, о чем идет речь. И некоторые комментаторы объясняют это по-разному. Но давайте посмотрим. Так говорит Теферат Исраэль. Прежде всего, быть праведником, цадик, это в мыслях. Хасид, тот, кто делает из любви к Творцу, это в поступком. То есть он делает больше, чем от него требует буква закона. Яшар, идущий прямо, это в своем сердце. И верный ⁇ это основа нашего понимания того, что сказано вера. Это верность. По-другому нам объясняет, цадик ⁇ это человек, который полностью исполняет свои обязанности по отношению к Творцу. Хасид, тот, кто делает больше, чем требует буква закона, это отношение между человеком и другим человеком. И, наконец-то, яшар прямой – это отношение человека к самому себе. Чтобы он шел прямо, со своими качествами. Чтобы он не склонялся ни направо, ни налево. Так объясняет и Феррит Исраиль. Но давайте посмотрим, как объясняет это другие комментаторы. Марам Шик, он объясняет так. Тара облекает его праведностью, делает его цадиком. Даже если по природе у него дурные качества, он побеждает свое дурное начало. Объясняет это Рафхайм из Воложина в комментарии на, на перке Авод. Эта книга его называется «Руахахайм. Дух жизни». Что с момента рождения человека, человек, который понимает свое назначение в мире, он должен бороться и вести войну против своего дурного начала чтобы его дурное начало не словило его в сети. И это то, что человек может делать, но только если у него есть оружие против дурного начала. И это то, что сказано в трактате Кедушин, говорит Творец, я сотворил дурное начало, и я сотворил Тора-Тавлин. Что такое Тавлин? В современном иврите Тавлин это приправы. А здесь это как бы единственное противоядие против дурного начала. Что Тора. И это война, которая идет непрерывно на протяжении всей жизни человека. Дополнительные объяснения дает книга Хвата левовод обязанности сердца. И он, я переведу то, что он пишет. Человек, ты должен знать, что у тебя есть тот, кто ненавидит тебя больше всех в мире. Это твое дурное начало. И где оно находится? В твоей душе собственной. И в твоем духе. И в твоих чувствах, и управляет тайнами твоей души, он находится в глубине сердца. Он связан со всем тем, что происходит с тобой. Ты спишь, а он бодрствует. Ты отворачиваешься от него, а он постоянно направлен только против тебя. Он одевает одежды, как бы прикидывается другом. Тот, кто любит тебя. Он как бы бежит перед тобой, чтобы исполнять твои желания. И он постоянно направляет свои стрелы против тебя, чтобы тебя вывести из мира, то есть уничтожить. Объясняет дополнительное объяснение на эти слова Ховата Левавод Яу Деслер. И что он говорит? Он говорит так. Если бы ты представил себе самого большого твоего ненавистника. Представь себе тех, кто больше всего тебя не любит, ненавидит. Самый большой ненавистник – это твое дурное начало. И он входит в человека в трех качествах. В силах души. Это называется кохота кохотанефеш. Потому что ложь – это сила души. Он связан с более высоким уровнем, с твоим рухом. Он участвует во всех твоих чувствах. Нет ни одного действия или движения, или твоего тела, или движения твоих мыслей, в котором бы он не был компаньоном. Больше того, он как бы участник и компаньон тайн твоей души. Потому что сказано, отцафун, то есть тот, кто скрыт в твоем сердце, и он властвует полностью. И он твой советчик во всех твоих делах. И поэтому сказано, ты спишь, а он бодрствует. И это то, что написано в Талмуде, что это война, которая продолжается на протяжении всей жизни человека. Но вот оружие, которое дает Творец. Тора. Она одевает человека и делает его цадиком, праведником, хасидом, то, кто делает из любви больше, чем требует буква закона, яшар, идущим прямо с Творцом. И здесь действительно возникает много вопросов. То, что я получил от своего учителя, от Гаона Рамыши Шапира. Он объясняет, что на этом построено начало, первая глава книги Меселат и Шари». И первый вопрос, который задает эта книга, великая книга, известно, что когда Гаон из Вильна, он прошел ее сто один раз, потому что предисловие... Раби Муше, Хайм Люцат, величайший каббалист, говорил, что польза от этой книги только от повторения. Потому что вещи, которые там как бы упоминаются, они известны всем. Так вот, в чем обязанность человека в мире? На что он должен обратить свой взгляд? Что должно быть главным устремлением во всем, на чем он трудится во все дни жизни своей? И вот то, что сказано в начале, что человек, то, что учат наши мудрецы, не сотворен, но только ради того, чтобы получать наслаждение от близости к Творцу. Это самое великое наслаждение и самое великое удовольствие, которое может быть. Но место этого наслаждения ⁇ будущий мир. А пока человека положили, поставили в этот мир, и этот мир похож на коридор перед будущим миром. И средства, которые приводит человека, который он зарабатывает, чтобы получить вот эту близость с Творцом, это заповеди, которые представляются ему в этом мире. Именно миздамним, сказано в Месилат Шарим. То есть схватил, есть, пропустил, пропустил. пропустил. поэтому Поставили человека в этот мир, чтобы он заработал эти средства, сегодня исполнять заповеди, а завтра получать награду. И это говорится про кого, кто исполняет свое назначение, цадик. Но дальше говорит Меселат Ишарим: Кише ты стакельбадовар, но когда ты обдумаешь, более внимательно рассмотришь то, о чем говорят мудрецы, ты увидишь. И немножко. Картина меняется. Представьте себе, если бы нам э, показали на выставке картину современного художника, средней руки и так далее. Ну, максимум эта картина стоит тысячу долларов. Но вы обратили внимание, что холст, он старый, ему много лет. Может быть, это художник дошел старый холст, но вы начинаете немножко очищать, Реставрировать как бы. Первый слой снимается, вы видите там другой слой. Вы снимаете, и оказывается, картина художника, известного художника 18 века. Это удорожает картину во много-много раз. Но вы смотрите, холст может быть даже древнее. И тогда вы начинаете снимать немножко по миллиметру. И вы видите, что там есть другое, более, я не знаю, 16 века художник. Так вы понимаете, во сколько раз увеличилась стоимость картины. На самом деле мы с вами живем на поверхностном открытии мира. Вот это в шляпе праведник, а этот без шляпы, в коротких штанишках, ну, злодей. Так мы смотрим на людей по одежде. А на самом деле, это известная история из Талмуды, что когда один еврейский мудрец оказался на рынке, где было много людей, и он увидел пророка Илья. И он спросил, есть ли здесь на рынке кто-то, кто называется «сыном будущего мира» – «бен-оламаба», то есть человек, который связан в будущем мире. Это ведь мы говорим, плата где? В будущем мире. И пророк Илья ему сказал, пока нет, но сейчас он скоро появится. И вдруг он увидел человека без кипы, в нееврейской одежде. Больше того, сказано, что евреи одевали э, сандалии, с коричневыми ремешками. А он был в черных, так как одевались не евреи. И он подошел к нему и сказал, я хочу тебе э, задать вопрос. Он сказал, не могу я с тобой говорить. Ни не сейчас. Неуважение к мудрецу, одежда и все. А когда? Завтра, в это время. И на следующий день появился этот человек, они зашли где-то в тихое место, и он сказал, я не мог вчера с тобой говорить. Почему? Потому что я должен был срочно что-то передать еврейским мудрецам. Но в чем твоя роль, чем ты занят? Он говорит, я сторож в тюрьме. Ну как то тюремщик. Ну ты еврей? Да, я еврей. И тайно я исполняю все заповеди. Но я веду себя, как будто я не еврей. Потому что часто в тюрьме оказываются... Евреи и даже еврейки. И я веду себя так, что я спасаю евреек от возможных посягательств. Я спасаю евреев. И если там, в тюрьме, мои начальники говорят про какие-то замыслы, то, что замысливают не евреи, против евреев, я иду к еврейским мудрецам. И они прикладывают все усилия своими молитвами, они отменяют эти Постановление не евреев. Какой же ты праведник, сказал этот мудрец. Мы видим, есть с внешней стороны, вот, пожалуйста, все признаки того, что еврей ведет себя как нееврей, и он злодей. А оказывается, что среди тысяч людей, которые оказались на этом рынке, именно он и был человеком будущего мира. Так вот, мы посмотрели первый взгляд. Мы попали в мир, давай, зарабатывай заповедей, этим ты получишь самое главное наслаждение в будущем мире. Но продолжает Рамхали говорит, это внешняя картина, как бы схематично. А давайте посмотрим, углубимся еще. Давайте внимательнее посмотрим. И он говорит так, что настоящая цельность Это только прилепление к Творцу, связь с Творцом. И это то, что говорит царь царь Давид в 73-м Псалме. А для меня близость к Творцу – это добро. И одного я просил у Творца. Только это хочу, чтобы пребывать в доме Его все дни жизни моей. Чтобы видеть милость Его. Так вот, это настоящее добро. А все остальное, то, что люди думают, что это добро, это просто обман и суета. Но как же человеку заработать это добро, то, о чем мы говорили, прилепиться к Творцу? Он должен сначала постараться и приобрести его всеми силами, которые он прикладывает, стараться достичь близости к Творцу, теми делами, которые порождают это. И это и есть исполнение заповедей. Но на самом деле Творец поместил человека в то место, где очень много его отодвигает от Творца. И что же это? Материальные страсти и вожделения. И из-за них человек отделяется от этого настоящего набра. И тогда, оказывается, это уже немножко по-другому взгляд, что человек поставлен посредине очень жестокого боя, тяжелого сраж... Сраж... сражения. И все, что происходит в жизни с человеком, хорошее или плохое, является испытанием для человека. Продолжает он бедность с одной стороны богатство с другой. То есть мы все хотим быть здоровыми, счастливыми и богатыми, а не бедными, несчастливыми и больными. Да? Так вот, что такое испытание перед лицом человека? Это бедность, это страдание, это болезни. А что это такое то, что он не видит? Богатство может быть гораздо большим испытанием, чем бедность. Человек чувствует себя здоровым, наполненным жизнью. Он забывает про то, кто ему подарил жизнь. так он приводит пример, то, что бедный идет и ворует, и говорит, что я могу сделать, это спасение жизни. А богатый поел, насытился и сказал, а кто такой вообще творец? так что оказывается? Что это война и это непрерывное испытание, в котором находится человек. Тогда первая картина «делаю заповеди, получаю там плату» – это цадык. А здесь это тот, кто понимает, что все, что с ним происходит, и хорошее, и плохое, это только испытание. Это хаси, который делает из любви к творцу больше чем требует от него творец. И, наконец-то, третье. «А если ты углубишься еще?» продолжает Рамхаль, То ты увидишь, что весь этот мир сотворен только чтобы служить средством человеку для его служения Творцу. если же человек ошибется и подумает, что этот мир для его наслаждений, он удаляется от Создателя – И сам разрушает себя, и разрушает весь мир. Но если человек побеждает себя, властвует над собой и прилепляется к своему Творцу и пользуется миром только как средством для служения Творцу, он возвышается сам, и весь мир возвышается вместе с Ним. Это великая. Возвышение для всех творений служить такому совершенному человеку, освященному святостью Творца. И так сказали наши мудрецы в трактате Хагига, 12 лист. Когда увидел свет, что Творец его спрятал для праведников, для будущих времен, обрадовался, свет обрадовался. Это творение Творца. Сказано, что когда Яков оказался вместе и положил камень в изголовье, то там оказалось 12 камней. И написано так в трактате «Хулин» сказал Раби Ицкак. Вначале сказано «из камней места, а потом сказано «взял камень, который подложил под голову». Учит Равыцкак. Чему это нас учит? Что каждый из этих двенадцати камней как бы кричал перед Творцом, чтобы на меня положил голову этот праведник. Тогда Творец сделал чудо, он соединил двенадцать камней в один камень. Так вот, что мы учим. Что все творение для него – это возвышение служить такому цельному человеку. И это человек – называется «Яшар». И вся книга «Меселат Яшарим это тропинка идущих прямо с Творцом. Вы помните, что Яков получает имя «Исраэль» или «Яшурун», идущий прямо с Творцом. Наши працы называются «Идущие прямо с Творцом». И через них проявляется Творец в мире. Это то, что называется меркава, колесница Творца, как Творец раскрывается в мире. Так вот, тот подарок, который получает человек, который учит Тору ради нее самой, она облекает его и делает его цадиком, хасидом, яшар. То есть это постепенные этапы приближения к Творцу, прилепления к Творцу. А дальше он называется Нейман, верный. И задает вопрос один из комментаторов. Это Хасид Яйвец. Что же это такое? После того, как он называется Цадик, после того, как он называется Хасид, после того, как он называется Яшар, что это такое верный? Как если бы мы сказали про человека, у которого есть 100 тысяч динаров золотых. А потом вы сказали, а у него еще есть 100 золотых динаров. И это тайна, которая открывается в Талмуде, то, что сказал пророк Хабакук. садик бы ему на то их е, и праведник своей верой будет жить». Мы сказали, вера в еврейском понимании – это верность. Даже другие народы знают, Верят, что есть тот, кто сотворил мир. Но насколько они верны этому? А наша вера, она проверяется только тем, насколько ты впустил это знание в свой мир. И я хочу привести вам э, одну цитату. То, как мы, евреи, соединяем два понимания нашего Открытие Творца. И это самое святое место молитвы. Это то, что называется «к душа». Что мы говорим? Это то, что написано у пророка, то, что ангелы на небе говорят. «Кадош, кадош, кадош, ашем цвакот, малокола, воду Свят, свят, свят. Творец воинств, наполнена вся земля славой его. Значит, он близок? Он рядом, нет ни того места или момента во времени, когда бы Он не присутствовал. И это то, что мы говорим, что Творец, Он, не Он находится в мире, но весь мир находится в Нем. Он называется Маком, Место. С другой стороны, ангелы продолжают и говорят, «Парух квот аше Бим кому» – благословена его слава в его месте. То есть даже ангелы говорят, что мы не можем определить, где он находится, настолько он возвышен, настолько он находится над нами. И это то, что написано у пророка Ишаял, что «шалом, шалом». Лерахок, коров, Мир далекому и, мили, и мир близкому. Так сказал Творец. И праведники, они верят в два эти аспекта проявления Творца в мире. Они находятся в трепете перед Творцом. А с другой стороны в любви к Нему. Ведь человек страшится то, что выше. Его понимание выше его разума. А то, что находится рядом, не вызывает страх. А любовь – это только к тому, что рядом с ним. Трудно любить без того, чтобы был контакт. Так вот это то, что мы получили с горы Синай. И полюби Творца, Всесильного Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоей, и всем достоянием, имуществом твоим. Я увидел один комментатор, как мы можем любить Творца. И это благословение перед Криадшма, то, что написано, что Творец выбрал нас. И любит нас, из больше всех других народов. И сказано, что как сердце одного человека по отношению к другому, так и сердце другого по отношению к нему. Творец любит нас великой любовью. И поэтому это то, что мы говорим, что он рядом. Он слышит обращение маленького ребенка. И нас, уже взрослых, это цель Достичь такого постижения Творца, чтобы каждый из нас мог сказать ⁇ Закилива Нвегу ⁇ это мой Творец. И буду украшаться его заповедью. Мой личный Творец, который каждое мгновение жизни дарит мне жизнь. Это то, что написано, что Творец называется ⁇ Жизнь-жизнь ⁇ Тогда мы открываем, что тот, кто учит Тору во имя ее самой, он облекается Творцом, он преодолевает свое дурное начало. Он становится цадиком, тот, кто выполняет букву «закон». Он становится хасидом, тот, кто делает из любви больше, чем требует буква закона. Он называется Яшар, тот, кто идет прямо с Творцом». Тот, через кого проявляется Творец в мире, и он называется верным. Это основа всей его жизни. И праведник своей верой будет жить.